0: No dia 26 de fevereiro de 2020, em plena quarta-feira de cinzas, o Brasil recebeu a triste notícia que já era esperada.
1: O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil.
0: Desde então, o nosso país, ou melhor, o nosso planeta virou de ponta-cabeça. Segundo dados da Unesco atualizados no dia 25 de março de 2020, 165 países já suspenderam as suas aulas. Estima-se que 1 bilhão e meio de alunos foram afetados, o que representa 87% dos alunos no mundo inteiro. No Brasil, 11 estados decidiram antecipar as férias, enquanto os outros 15 estão em estado de suspensão. Nesse momento... Não há como saber quanto tempo ainda será necessário para mitigar a nova ameaça. E nesse novo contexto mundial, emerge a discussão que o Papo de Educador trará hoje. O papel da educação à distância em tempos de coronavírus. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu convidei a consultora educacional Ana Paula Gaspar para conversar com a gente. Ela esteve presente no nosso último boletim A Escola contra o Corona. E lá ela mencionou um termo muito interessante que é a pedagogia da contingência. Olá Ana, bem-vindo ao Papo de Educador. Você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre o que significa esse termo? É.
2: Bom dia, Damione. Bom, uh, eu acho que como educadores né, e como cientistas, porque é importante, eu queria começar com esse ponto, né? educação também é ciência. O que está acontecendo está revelando, por exemplo, a importância dos professores como profissionais. Então, a gente vê a internet e as nossas redes e os nossos grupos se enchendo de memes, né, uh, dizendo o quanto as famílias estão se sentindo bem aflitas, assim, em relação à educação das crianças, o quanto isso é difícil de fazer, o quanto uh, é, é complicado, e, e aí eu acho que, do ponto de vista da educação como ciência e das ciências da aprendizagem, uh, todas elas foram surgindo... Uh, uh, a partir de momentos importantes da nossa sociedade, né? a história da educação revela isso. Como professora de história, uh, e que também adora a história da educação, uh, eu me sinto provocada a pensar e pensar é, que impacto na educação esse, esse fenômeno né, do corona vai ter. E aí eu dei esse nome muito rapidamente é, como pedagogia da contingência, porque de fato a primeira ação que todos nós é, educadores e profissionais da educação estamos fazendo agora é pensar numa contingência, é pensar no imprevisível, é pensar o que vamos fazer diante disso que nos pega... De surpresa.
0: Durante esse longo e interessante bate-papo que eu tive com a Ana Paula Gaspar, ela trouxe uma informação que me chamou bastante atenção, que são as três características disso que ela chama de pedagogia da contingência.
2: Eu acho que a primeira característica, e eu vou lançar a mão disso que ele trouxe, é que o coronavírus vai acelerar algumas transformações que já estavam em curso. Tá? No caso da educação, a gente está falando do uso da tecnologia. O uso da tecnologia na educação não é novo, A gente, desde que os computadores surgiram e desde que os computadores entraram nas casas e nas empresas e nas instituições, a gente está tentando encontrar um significado para o uso da tecnologia na educação, e agora eu acho que este será o fator uh, que com certeza vai acelerar isso. E, e quando eu falo acelerar, não é uma aceleração irrefletida, né, no sentido de que a tecnologia na educação é boa por si, a gente estava fazendo uma coisa ruim ao não usar. Eu acho que ela vai acelerar, sobretudo, a criação do sentido do uso da tecnologia na educação, porque eu acho que era... Essa era uma, uma discussão entre todo mundo que trabalhava com tecnologia. Né? O segundo ponto, eu acho é que essa a pedagogia da contingência, ela evidencia e ressalta a complexidade da contemporaneidade. Né? Toda e qualquer decisão que a gente tomar nesse momento em relação à educação está intimamente relacionado com outros fatores, porque é isso que eu tô, estou tô lidando aqui com o conceito de complexidade de Edgar Morin onde as coisas estão super conectadas, onde os, os campos são policompetentes, então a gente consegue lançar mão de um campo para apoiar o outro e, por exemplo, a grande questão que está posta em relação às aulas remotas é a grande desigualdade social, não só no Brasil, mas em vários países, né, eu li ontem que o prefeito de Nova York cogita simplesmente cancelar o ano letivo na cidade, porque eles têm um número absurdo de crianças e famílias que simplesmente não têm equipamento de tecnologia em casa em Nova York, então vamos pensar no Brasil? Uh, uma solução de educação uh, passa, nesse momento passa necessariamente por questões socioeconômicas, então a, a educação não está sozinha nós vamos precisar pensar junto com a economia junto com a, a área de, de assistência social vamos ter que pensar junto com a infraestrutura porque em muitos lugares não tem internet porque não chega e o terceiro ponto uh, o quanto uma pedagogia da, da contingência exige Uh, um amplo aprofundamento no problema para a gente entender de fato qual é o problema então enquanto muitas escolas estão correndo atrás de soluções tecnológicas para entregar os conteúdos para os estudantes não perderem aula e tem uma aflição alguns estão chamando atenção ei qual que é o problema de fato né a gente vai reproduzir a a cobertura dos conteúdos e as aulas expositivas é, nesse momento? Será que não é um momento exatamente para a gente conclamar novas práticas pedagógicas e pensar em, em outras questões, por exemplo, com a formação integral do sujeito, que tem a ver com as suas emoções? Como está essa casa? Como está essa família? Como está este estudante? Como está este professor? Uh, em seguida eu acho que vai ter uma questão de experimentação, em educação a gente tem muito medo de experimentar, afinal de contas são vidas humanas e nós precisamos ser responsáveis, há espaço para, para experimentação responsável na né, educação, e esse é um momento uh, importante para isso, onde a gente não teria uh, outras condições, nós não teríamos condição de experimentar tanta tecnologia na educação como a gente está tendo agora, e a colaboração, porque Antes, nunca antes na história né, a gente foi tão obrigado, né, vou usar uma palavra forte, a colaborar uns com os outros. É, você vê o quanto professores é, estão colaborando uns com os outros, o quanto as escolas estão colaborando umas com as outras. Então vai ser super importante a gente pensar uh, nisso agora.
0: Eu conversei também com a professora Andréa Pacheco. Andrea é diretora do Sucesso do Estudante na Way American School Brasil. Ela também nos falou sobre essas oportunidades que surgem em meio ao caos, em meio à crise.
1: Damione, é, eu enxergo absolutamente uma oportunidade em todos os sentidos de adaptação, de abertura de mente e mudança de mindset, tanto da escola quanto dos educadores, que são aqueles que, que fazem escolas junto com os jovens e com suas famílias. né É um momento desafiador, complicado, porque emocionalmente nós estamos todos abalados e com incertezas. né E o que eu tenho feito nos últimos tempos para qualquer pessoa que me pergunte sobre o que vai acontecer amanhã, foque no hoje. O hoje tem algumas respostas ou algumas coisas que nós podemos fazer. Então, façamos. Mudemos o plano, adaptemos para agora, hoje mesmo avaliemos, hoje mesmo repensemos para amanhã.
0: Antes de continuar com a conversa e a discussão importantíssima que nós estamos trazendo nesse episódio, eu gostaria de dar um recado para vocês que só vai levar um minutinho. Preste muita atenção, eu gostaria de falar sobre uma empresa que acredita no podcast Papo de Educador e está nos apoiando na produção desse episódio que é a Way American School. Então preste atenção porque provavelmente a Way tem um produto que possa interessar a sua escola. A Way American School é uma escola americana que oferece aos alunos brasileiros, em parceria com colégios particulares, a possibilidade de conquistar um diploma de high school, o ensino médio americano, ao mesmo tempo que o aluno cursa o ensino médio brasileiro. Utilizando uma abordagem educacional híbrida que mescla elementos presenciais e online, tecnologia de ponta e metodologia de aprendizagem por projetos, proporciona aos estudantes uma experiência acadêmica baseada no modelo de competências, além da proficiência no idioma inglês sem que precisem sair do país. A tem o seu foco no desenvolvimento de habilidades indispensáveis aos cidadãos e profissionais do século XXI, tais como liderança, criatividade, flexibilidade, pensamento crítico, solução de problemas, entre outros. O diploma de High School, entregue aos alunos ao final do terceiro ano do ensino médio, é certificado e reconhecido internacionalmente, abrindo portas de universidades do mundo inteiro. Então, o nosso agradecimento ao carinho e a toda a equipe da Way American School. Vamos lá para o nosso episódio. A ação e reflexão têm sido as palavras do momento. Cada escola tem escolhido opções que são mais coerentes com a sua realidade. Não é novidade, aqui no Papo de Educador, trazemos exemplos de escolas de diferentes lugares, em diferentes contextos e também em diferentes países. Eu convidei para conversar aqui com o Papo de Educador, a Thaisa. A Thaisa é uma jovem brasileira que mora há um pouco mais de um ano nos Estados Unidos. E ela contou para a gente como a escola americana dela tem reagido a essas mudanças.
3: Oi, Damione. Oi, galera do Papo de Educador. É um prazer estar aqui fazendo essa participação. Meu nome é Thaisa, eu tenho 16 anos e atualmente eu tô morando e estudando aqui em Miami, na Flórida, mais especificamente em North Miami Beach, e eu tô no Junior Year aqui no High School, é, acho que é equivalente ao segundo ano do ensino médio aí no Brasil. Aqui durante essa essa pandemia do coronavírus... a escola passou... na semana que tudo começou a acontecer... a escola passou um formulário para os alunos... um questionário, né... perguntando se a gente tinha acesso em casa... bom, uma, bom acesso à internet... a um computador que a gente pudesse fazer... tudo o que precisasse para a escola... então... os alunos que tinham acesso... toquei... avisou a escola bonitinho... e os alunos que não tinham acesso... Assinaram esse formulário e entregaram para a escola dizendo que precisariam de um computador. Aí, na mesma semana, a escola trouxe vários computadores da HP para a escola Windows 10, né? E distribuíram para aqueles que precisavam, com internet disponível, tudo mais. Porque, caso a escola fechasse, até então eram possibilidades, Caso a escola fechasse, eles passariam todas as matérias para o modo online, né? E a gente tem toda a estrutura já pronta, porque aqui, acho, acredito que nos Estados Unidos todo, mas aqui na Flórida, é, muita gente já faz escola online, porque é uma opção, assim, livremente, você pode escolher fazer isso ou não. Então, eles se preocuparam em saber quais alunos tinham acesso para que a gente não ficasse para trás. Logo na sexta-feira nos avisaram que a escola parou, ia parar, nas, a partir da segunda-feira a gente não ia ter mais aula. Entregaram todos os notebooks para quem precisava, todo o acesso à internet. Todos os professores passaram acesso aos sites que a gente precisaria usar, para a gente fazer os assignments, os assessments.
0: Só fazendo uma breve interrupção para ajudar quem está nos ouvindo, os assignments e os assessments são as tarefas e as avaliações. E aí, Thaís, aqui mais...
3: E eles atenderam extremamente bem as nossas necessidades, uma atenção assim que eu fiquei surpresa. Não achei que teríamos essa estrutura e está sendo ótimo. A gente faz as aulas normalmente, todas as aulas, inclusive educação física online, mas é isso.
0: Nós sabemos que, infelizmente, nem todos os alunos têm a oportunidade de ter a estrutura oferecida pela escola da Thaísa. E com isso, a experiência pessoal também nem sempre é tão boa assim. Muitas vezes, nem por causa da própria escola, mas por causa do contexto onde nós estamos inseridos. Também deixou um recado aqui para gente o Joab. Ele é aluno de licenciatura em História. E ele compartilhou com a gente um pouquinho das angústias e dificuldades que ele tem tido para estudar durante esse período de quarentena.
4: Bom, atualmente eu sou aluno do curso de licenciatura em História da Universidade de Cruzeiro do Sul. Na última segunda-feira as aulas foram suspensas e agora nós estamos migrando do modelo presencial para o modelo EAD. Eu sempre tive muita dificuldade com o modelo EAD, independentemente do contexto, sempre foi muito difícil para mim estudar dessa forma, mas no contexto da pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo, eu tenho experimentado uma dificuldade maior ainda eu tenho tentado estudar, várias vezes eu sento na frente do computador e acabo perdendo foco, é, abro o site de notícia, ou ligo a TV, ou entro no Twitter, muita preocupação, muita ansiedade, você se sente desanimado, desmotivado, é, eu realmente sinto que o aproveitamento, assim, ainda que eu assista todas as aulas, ainda que eu faça os exercícios e acabe sendo aprovado, eu sinto que o semestre ele vai ser meio que perdido, assim, porque, para mim, o ambiente da sala de aula, principalmente em tratando do curso de História, ele é muito importante, esse ambiente de debate, de discussão, de troca de, de ideias, de impressão sobre os textos, né? essa troca de experiência com o professor, já que é um curso de licenciatura, é primordial. Então, assim, não só eu, mas como outros alunos também têm relatado essa dificuldade, então estamos, assim, muito apreensivos, né, sobre como a faculdade vai lidar com isso, se eles realmente vão manter é, o semestre todo é, nessa modalidade. A gente não tem ideia ainda de quando isso vai acabar. Então, estamos esperando para ver quais atitudes eles irão tomar. E, na minha opinião pessoal, o semestre deveria ser cancelado para que a gente pudesse fazer as aulas de maneira presencial, sem essa preocupação, quando tudo isso acabar.
0: Bom? Obrigado. Eu volto a conversar com o André. E André, deixa eu te perguntar. Pelo fato dos Estados Unidos já ter o histórico com o homeschooling, você acha que eles terão uma maior facilidade em atender essa nova demanda?
1: E certamente estão mais preparados do que nós estamos aqui no Brasil por terem isso regulamentado e uma massa muito maior que já adere ao homeschooling por N eh, motivos, em especial aquelas famílias que, que se mudam com muita frequência, ou têm necessidades especiais, ou têm seus, seus, uh, suas religiões que exigem isso, né? Eles têm a conexão deles hoje de internet, o acesso à tecnologia, sem dúvida também é mais fácil do que a nossa, então eles estão à frente nisso, para eles mudar de chave vai ser mais uh, tranquilo, porém também desafiador, porque até então é, seria uma opção, uma família faz a opção de fazer homeschooling, então ela tinha, o, digamos, o direito, porque a regulamentação permitia, e ela optava por isso, então já havia o desejo e a motivação interna, e essa organização que nós falávamos há pouco nas residências, acontecia por desejo. Eles passarão, e estão passando, pelo mesmo que nós estamos agora. Trazer a massa para dentro de suas casas. E enfrentam outros desafios, pela por exemplo, quantidade de estrangeiros que tem. Quantos pais não falam a língua inglesa, e nesse momento terão que ser os coaches daquelas crianças que são bilíngues né? Então, eles têm outros desafios a serem enfrentados.
0: Assim como muitas outras coisas que esse momento de crise tem explicitado, tem trazido à tona, é a importância do papel da família na educação do indivíduo. E é sobre isso que a Andrea fala mais um pouquinho com a gente.
1: Então, já que estamos das famílias nesse momento, que para mim é quem está, junto, quem está junto com as pessoas agora, são as famílias. Então eles precisam ser orientados. Então, eu penso que as escolas têm um papel fundamental em montar esse plano para esse pai, dar essas sugestões criativas que sejam sugestões que possam adaptar as necessidades de cada faixa etária. Né? Então, planejar, avaliar a execução, não é avaliar o desenvolvimento da atividade em si, focando em conteúdo ou nas competências que estavam relacionadas, mas focar aquele momento, ele foi bem sucedido ou não. Como que eu peço feedback? Meu filho é pequenininho, então é uma carinha feliz, uma carinha triste. Meu filho é um pouco maior, como que ele pode me dar esse feedback? A família tem que ser orientada, de fato, ela nunca fez isso. E a escola tem a expertise, os professores têm todo esse aparato e essa criatividade, porque eles fazem isso diariamente. Então, eu penso que é virar um pouquinho a chave e dizer como que eu levo para esse pai esse portfólio de templates, esse portfólio de, plane... de, de atividades e orientações para planejamento. E também a escola em constante contato com essa família, ouvindo, refletindo e refazendo. Então, eu penso que é um ciclo totalmente de colaboração.
0: Auxiliar as nossas crianças e os nossos jovens a não é uma tarefa simples, mas a Andrea deixou para gente algumas dicas bastante práticas de como fazer isso.
1: Então, trazendo esse assunto que para mim é o mais importante para que qualquer iniciativa dê certo, faz uma alusão aos técnicos de esportes, né? Eles estão ali do lado, eles não necessariamente fazem o, é, é, fazem o esporte, executam as atividades. Eles não necessariamente sabem fazer, mas eles sabem orientar. Então, eles têm que estar ali é, disponíveis para incentivá-los. Só que os pais também estão ocupados trabalhando. Então, um ponto fundamental é um planejamento um planejamento do dia daquela família, quem vai acordar que horas, por quanto tempo cada um vai fazer que tipo de atividade, em que momento eles se juntam de novo para avaliar se evoluiu, se não evoluiu, é, em que momento que eles vão fazer esse almoço juntos, porque não tem mais quem faça, ou sentar para almoçar, e, e, e criar de forma conjunta e colaborativa a nova rotina desde os pequenininhos, né, talvez montando um plano com um checklist, onde a criança vai fazendo um checkzinho se ele terminou ou não aquela atividade, então a primeira atividade do dia, com carinhas felizes, mais ou menos, e tristes, aquilo foi legal, não foi legal, eu consegui fazer, eu não consegui, depois dialogar, feedback constante, feedback imediato, né, então ter aqueles momentos de que cada um tá fazendo o que é seu porque todos nós temos as nossas obrigações e aquele momento de chegar junto e, e controlar né no sentido de receber e dar o feedback deu certo não deu como que a gente pode fazer amanhã melhor escutar esse jovem escutar essa criança que também tá angustiada e se abrir para esse novo eu associo a um técnico de esporte essa pessoa
0: Andréa Pacheco também nos lembrou de algo muito importante que é a necessidade de socialização das crianças e dos nossos jovens.
1: Tudo posto, tudo no lugar certo. Equipamento em mãos, conexão de internet pronta, professores preparados, pais preparados. O que eu faço com a socialização desses jovens se esse período se estende? Como que eu garanto que isso aconteça? Então, essa é uma pergunta que nós temos e estamos refletindo. Eu vou ter que fazer visitas a museus virtuais. E vou ter que ter gente dentro. Talvez em grupos de cinco, 10, 20, Não sei. Eles vão precisar se interagir. Vou precisar quebrar em pequenos grupos para que eles dialoguem. Né? Então, é, o cenário é, é um, uma super oportunidade. Porque quando nós terminarmos tudo isso, nós estaremos, eu diria, numa outra era da educação. Porque todos nós teremos sido forçados querendo ou não, a inserir a tecnologia que é uma realidade na vida dos nossos jovens hoje para dentro da sala de aula. Nós teremos que ter exigido que eles estejam com o celular na mão o tempo inteiro. E era algo que até pouco tempo nós, nós dizíamos, né? desliga esse celular, não... o que, que você está fazendo? Nós teremos que usar as redes sociais que eles usam para ser uma forma de interagir pedagógica, por que não? Eles vão ter que contar as histórias dele e incluir a escola, que é à distância agora. Né? Então, como que a gente faz isso? Abre a cabeça, professora, Abre a cabeça, educador. E vamos tentar, porque a receita não existe. Não existe.
0: Uma outra questão que emerge em épocas de pedagogia da contingência é como garantir a qualidade na educação à distância. E é sobre isso que volto a conversar com a professora Ana Paula Gaspar.
2: Bom, esse é um, esse é um tópico uh, bem importante, né? Vou, vou voltar à minha fala de que a educação é uma ciência. É, EAD também é um campo científico bem estabelecido, com suas metodologias, com suas práticas, com seus conceitos, e isso que a gente está fazendo com as crianças, é, eu nem sei se a gente pode chamar isso de EAD, sabe, Damione? Porque o EAD ele tem seus indicadores de qualidade. O EAD, ele, ele tem pressupostos é, que, pra, que fazem sentido quando aplicados na forma em que estudiosos, pesquisadores e, e, e praticantes o fazem. Portanto, uh, o, que, o que eu acho que a gente precisa garantir em termos de qualidade nesse momento é pensar qual é o nosso problema. De fato, hoje a gente tem um problema uh, é muito maior, ou talvez muito mais prioritário, e aí é a minha opinião, que tem a ver com reduzir a solidão dos, da, das crianças e dos jovens, garantir segurança alimentar, porque sabemos que muitos deles uh, vão à escola para ter direito à alimentação, reduzir a violência doméstica porque a gente sabe que isso tende a aumentar nesse período, por conta dos relatos uh, de outros países, e deixar a comunidade viva e conectada. Eu quero dizer que a qualidade, para mim, da pedagogia da contingência nesse momento, tem a ver com outros fatores, e não simplesmente com uh, a qualidade da educação. Se garantirmos que todos esses fatores estão cobertos, aí sim, a gente vai falar uh, da qualidade da aprendizagem e e do desenvolvimento das competências que a gente quer que os estudantes se desenvolvam. Nós não estamos num período é, em que a gente possa uh, cobrar isso de professores, por exemplo.
0: A Andrea Pacheco também tem uma visão bastante parecida sobre o que é qualidade nesse momento.
1: É muito mais focado em como essa criança está no bem-estar dela no início, então o conforto dessa família, o conforto desse estudante, para depois, então, entrar no que, que nós sabemos, talvez, fazer melhor dentro da escola, que é focar naquele planejamento com, com aquele conteúdo que é estabelecido ou com as competências estabelecidas e fazer avaliação constante e dar notas ou dar pareceres. Para mim, esse, nesse exato momento, isso é secundário. Isso é secundário, isso vai vir depois.
0: Então, André, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de participar aqui do Papo, viu?
1: Foi um prazer, Damione, obrigada pelo convite e eu estou à disposição é, como todos os educadores aprendendo, fazendo. E a dica final que eu queria dar façam. Se depois tivermos que assumir riscos, façam com consciência, conforme juraram nas suas profissões é, focados no bem-estar do estudante na evolução do nosso país. Façam, revisem Refaçam, errem, focados num sucesso. Vai acontecer.
0: Você também, Ana. Muito obrigado por ter dedicado um tempinho seu para conversar aqui com o papo, viu? E você tá sempre convidada para voltar aqui para conversar sobre outros assuntos. Espero que em épocas não somente de contingência. <risos>
2: Tomara, tomara que essa pedagogia da contingência Seja uma coisa curta E mais profunda e impactante Para a gente refletir e mudar rotas
0: Bom, nós ainda podemos discutir muitas coisas Sobre o ensino à distância em épocas de contingência No entanto, nós precisamos agir É necessário fazer uma escolha E não agir também é uma escolha Independente da forma de ensino escolhido, é importante se atentar às peculiaridades deste momento e também ter acessibilidade de lidar com alunos temerosos que não estão acostumados a estarem confinados. Também é importante estar atento a pais exaustos e angustiados com as questões econômicas da família. Também é muito importante prestar atenção no professor. Mas aqui no Papo de Educador, como sempre, nós escolhemos ver o copo com a metade cheia. Sendo assim... Através dos nossos boletins, a Escola Contra o Corona que estamos lançando semanalmente e também dos nossos próximos episódios regulares, você terá parte da ajuda que você precisa para transformar todos esses desafios em oportunidades. No próximo episódio, nós falaremos sobre as questões socioemocionais da escola e do confinamento. Juntos, nós iremos superar essa situação. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Podcast Papo de Educador